0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabrasRunner.com y en este podcast os hablo de mi día a día como corredor, cuando no estoy lesionado. Hablamos de material, de tecnología, de accesorios, de zapatillas y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a hablar del concepto que yo llamo auriculares de batalla. Eh, no sé si a vosotros os ocurre, pero en mi caso al menos, cuando salgo a entrenar, una de las cosas que no puede faltar nunca... Es, eh, son los auriculares eh, son de esas cosas que vamos es que siempre los llevo y si es, es de esas cosas que si me di cuenta que se me ha olvidado estando en la calle ya vuelvo a por ellos e incluso si empiezo a entrenar casi te diría y en los primeros metros me salta el aviso de batería baja soy capaz incluso si no tuviese prisa en ese día claro de volver cargarlos un poquitillo que claro, ahora casi todos tienen eh, carga rápida eh, y volver a salir a, a correr o sea necesito la música para entrenar eh, o escuchar un podcast o lo que sea para evadirme un poco de, del entorno y eso lo necesito sí o sí así que los auriculares siempre están entre los accesorios que yo llevo para correr. Ya os he hablado en varias ocasiones aquí de, de auriculares deportivos, sobre todo los de gama más alta, pero hoy toca hablar de los típicos que, que puedes encontrarte en cualquier búsqueda de Amazon, los típicos que ves. Auriculares deportivos por 19 euros, por 25 euros, por 30 euros. Y a veces pensamos, ¿esto será bueno? ¿O sea, ¿esto realmente merecerá la pena? ¿O simplemente están ahí porque yo qué sé? Porque hay cientos, hay cientos de modelos. La verdad es que yo llevo años y años probando modelos de todo tipo y precio sobre todo porque recibo muchas consultas de vosotros, de amigos, de familiares, oye, recomiendo unos auriculares para, para correr, para ir al gimnasio, tal. Y cuando les digo, pero vale, pero ¿qué precio quieres? Y entonces la gente normalmente no suele decir, pues, me voy, quiero gastar 150 o 100 euros. Y es que no todo el mundo está dispuesto a gastar ese dinero en unos auriculares top, de gama alta, digamos. Así que no me queda más remedio que buscar alternativas de, pues eso, 20, 30, 40 euros que estén bien. Es más, en la guía de auriculares eh, Bluetooth que tengo en palabrasrunner.com, que actualizo cada año, cada vez que sale un modelo así más interesante, eh, veréis que abarco de todo. Hay modelos desde los 15 euros hasta 200 o más de todas las marcas, desde marcas desconocidas o no tan conocidas, a marcas top de sonido, de audio, que la verdad es que funcionan súper bien. Así que como yo soy un poco más oca, pues lo que hago durante el año es ir comprando modelos baratos que voy viendo, que pueden estar de interés, la gente pregunta por ellos y demás. Y también, de vez en cuando, eh, las marcas, aunque sean marcas desconocidas, marcas chinas que surgen de la nada con nombres súper raros, pues se acercan y me dicen, oye, ¿quieres probar tal auricular? Yo primero le echo un vistazo, si veo que, madre mía, eh, les digo directamente que no, pero en ocasiones le digo que sí, como ahora os voy a decir un modelo. Y en ocasiones, como digo, es un desastre a veces, eh, elijo y es un desastre y eso no sale, no sale bien, así que ni siquiera hablo de ellos, quedan en un cajón. Y en otras, eh, pues la verdad es que sale bien la cosa, me los guardo o se los recomiendo a amigos y demás. Eh, sobre todo cuando son al menos decentes, teniendo en cuenta claro que cuestan pues eso. 15, 20, 25 euros y entonces se pueden recomendar. Ese es precisamente mi concepto de auriculares de batalla, lo que como he titulado este episodio, auriculares de batalla, es decir, auriculares baratos, funcionales, que al final tienen que ser funcionales, con buen ajuste. Cuando estoy hablando de auriculares para correr, porque de nada sirve que suenen como una maravilla si luego el ajuste es malísimo y se caen, porque yo creo que doy eh, mi, mi escala de prioridades para unos auriculares deportivos. Están sobre todo que tengan un buen ajuste en la oreja, en el oído, ...porque quiero estar pendiente del entrenamiento y no de que se me vayan a caer en cualquier momento. Así que el ajuste tiene que estar por encima de todo. Auriculares de batalla también significa que van a soportar mil perrerías, es decir, golpes, sudor del entrenamiento, que si te pilla un día la lluvia no se te van a joder, eh, que van a estar tirados por ahí en una mochila o en la mochila de gimnasio y también que si sí, se nos pierden, por lo que sea, se nos pierde, no se nos rompe la caja, porque se nos ha caído un golpe, o yo qué sé, pues que no nos va a doler mucho, la verdad. Pues si se te pierde, pues nada, hayas perdido 20 euros, los has, los has disfrutado un año o medio año, pues te compras otro si quieres. Entonces... Llegamos a la clásica pregunta de merece la pena gastarse 30, 25, 20 euros en unos auriculares para correr de ese precio? ¿Son fiables? Pues depende un poco también del modelo, como siempre ocurre. Hoy os voy a hablar de un modelo que llevo utilizando desde octubre, si no recuerdo mal, y es uno de estos casos en los que la marca se te acerca, me envía un email Oye, hemos visto que hablas de auriculares, ¿quieres probar estos? Venga, le echo un vistazo, y bueno, tenían buena pinta. La marca, eh, os digo que es desconocida 100% para mí, o era desconocida, y y la marca es Axloye. Eh, si seguís el canal de YouTube de Palabra de Runner, ya subí un vídeo sobre ellos, incluso al final acabé haciendo un artículo en, en Palabra de Runner porque lo cierto es que es un modelo que la verdad es que yo recomendaría porque da muy buen resultado y por lo que veo las ventas de Amazon, la verdad es que han vendido tropecientos mil porque tienen tropecientos mil valoraciones, que bueno, ya hablaremos otro día de las valoraciones de Amazon, pero bueno, en fin, que tras probarlos en primera persona, eh, yo los recomendaría ahora mismo. El modelo, como digo, es el Axloye Going G2 o algo así se llaman. No os preocupéis, os lo voy a dejar todo en las notas del episodio pero antes de seguir, os voy a hablar de las Adidas Ultra Boost 21 que ya sabéis que Adidas ofrece los contenidos de este mes en el podcast y las Adidas Ultra Boost 21 pues son el nuevo modelo de la gama Ultra Boost que llegan a tope de energía incorporando un 6% más de Boost de este material ultra reactivo en su media suela. Un 6% más que las Ultra Boost 20 de las que ya os hablé. Al meter más material Boost en la media suela consiguen no solo el mayor retorno de energía también más confort y también ha mejorado el apoyo con un nuevo sistema de torsión que han incorporado a la zapatilla que le llaman adidas lep y que la hace más estable y reactiva a nivel de diseño la verdad es que me parecen súper bonitas sobre todo en esos colores amarillos que ya sabéis que a mí me pierde un poco el amarillo con un nuevo diseño eh, en el talón con una gran curva que ayuda a la transición del pie y permite pues ese retorno de energía hacia adelante que da el boost se mantiene el upper con materiales reciclados y el prime knit que es un tejido que se adapta al pie y nada las ultra bus 21 ya están eh, a la venta desde hace unas semanas hace unos días en la web de adidas que la tienes en las notas del episodio y donde encontrarás todos los detalles y colores de estas nuevas adidas ultra bus 21 y siguiendo con el tema de estos auriculares eh, desconocidos, digamos, los Axloye Going G2, os cuento un poco por encima así las características que tienen. Bueno, por supuesto, son auriculares Bluetooth. Yo hace creo que años que no utilizo unos auriculares con cable. Además, ya sabéis que hoy en día prácticamente todos los nuevos modelos de teléfono ya no traen el jack de auriculares, así que no nos queda más remedio que utilizar auriculares Bluetooth porque no vamos a estar ahí con un adaptador, que si USB tipo C, que si no sé qué. Así que nada, auriculares Bluetooth, nos olvidamos de todo. Estos auriculares tienen Bluetooth 5.0, eh. El diseño es un punto bastante importante. Tiene un diseño de tipo gancho. Básicamente, los auriculares son una copia, una réplica literal. Es una, una réplica de los Powerbeats Pro de Beats, que, bueno de Apple y como digo es un diseño de, de gancho alrededor de la oreja, es decir, el auricular en sí es de tipo inear con estas gomitas que trae varias para poder seleccionar la que mejor nos venga a nosotros, pero el auricular no se sujeta con esa gomita, sino que se sujeta alrededor de la oreja con el diseño de, de gancho, un gancho que va por alrededor y ya está, y los auriculares son independientes entre sí, es decir, no es el típico no son los típicos que van con una gomita por detrás de la nuca, enganchados entre ellos este diseño es buenísimo o sea, es un trozo de plástico, está claro, el gancho es un plástico flexible, pero es buenísimo porque es imposible. Yo creo que es literalmente imposible, aunque tengas una or unas orejas rarísimas, es imposible que se caigan. O sea, quedas muy bien sujeto. En cuanto a la batería, tiene una batería de 5 horas. Yo no he estado 5 horas con ellos eh, puestos, la verdad. 5 horas seguidas, pero sí he estado como 2, 3, 3 y media, creo... Eh, incluso delante del ordenador utilizándolos en casa y bien eh, aguantan en principio no me ha saltado el aviso de, de batería baja ni nada de eso y los auriculares estos tipos de auriculares bluetooth pues ya sabéis que vienen con una cajita que en este caso va la crítica a la cajita así que es evidente porque es un poquito bastante grande sobre todo porque tienen que dar cabida a los ganchos también, los ganchos estos también se meten dentro de la cajita así que la caja es un poco grande pero bueno, a la hora de entrenar no es un problema porque la caja la acabas dejando en casa yo al menos la dejo en casa, no me he hecho el estuche ni de estos, ni de los iPod Pro, ni de ninguno la caja la dejo en casa la caja es un poquito grande y tiene su propia batería que nos permite cargar los auriculares hasta 5 o 6 veces creo que era, en un total de 35 horas de batería vamos eh, más o menos es cargar la caja una vez a la semana y tenemos auriculares eh, siempre cargados tiene carga rápida, como decía al inicio, 15 minutos para una hora de música y se cargan al completo en una hora y poco, aunque virtualmente siempre están cargados al 100% porque si los vamos metiendo y sacando de la caja, cada vez que los metemos se, se vuelven a, a, a cargar, vamos a rellenar la batería. Resistencia al sudor, IPX7, así que sin problema. yo os digo que han soportado sesiones desde octubre hasta diciembre, que es cuando más he corrido. Sesiones de cinta con mucho calor y sesiones en la calle, tirarme agua por encima en la cinta alguna ocasión y perfecto. Y un punto que me gusta mucho de este modelo de auriculares de batalla es que los controles son con botones físicos. Solo tiene dos botones, uno a cada lado del, del auricular, uno en cada auricular y básicamente es con toques o sea no es un botón táctil ni nada de eso que puede fallar con los dedos mojados o sudados es un botón físico que tocamos un toque play pausa dos toques pasar a la siguiente canción o a la anterior tres toques subir o bajar el volumen y si mantenemos pulsado, pues activa lo típico. Siri o Google Assistant en el móvil. Así que bueno, están, como digo, bastante bien. Yo los recomendaría. En el momento que yo hice el, los contenidos estos, eh, creo que costaban 20 euros. Por lo tanto, estaban baratísimos. Pero sé que pronto los subieron. Los subieron como a 30 y he visto ahora que están a 31 euros. ¿Seguiría recomendándolos? Sí, es un auricular que suena bien, que es bastante sorprendente. Eh, no me los comparéis con unos Bose o con unos jabra de 150 euros. No es lo mismo, obviamente. Pero la verdad es que suena muy bien sobre todo para la gente que le gusta así la música con bastante bajo con bastante bass eh, pues suena muy bien la verdad para sobre todo muy bien teniendo en cuenta que cuestan eso, 30 euros ah, y otra crítica a la cajita de carga es que se carga con puerto micro usb que bueno hoy en día ya tenemos usb tipo c en muchos cacharros así que me da un poco de pereza tener que volver a tener un cable por ahí micro usb para cargar solo los auriculares pero bueno esto esto es así eso sí, donde verdaderamente encuentro la diferencia entre los auriculares de batalla, generalmente no estos, los de batalla, y los auriculares de mayor gama, suele ser en los micrófonos. Eh, normalmente los auriculares baratos, los micrófonos son una castaña, eh, se escuchan mal, te escuchan regular así que si vas a utilizarlos continuamente para el día a día, para llamar para estar ahí con conferencias o tal pues yo diría que mejor gastarse pues eso, los que valen unos Bose, unos Jabra, los iPods, eh, modelos así de gama alta que donde sí que se nota son los auriculares y también en funciones extra como podría ser la cancelación de ruido activa y demás, todo esto no lo tenemos en unos auriculares de 20-30 euros, pero bueno, ese es el tema si queremos unos auriculares para para darles caña, para el entrenamiento, para darles, para que aguantar mil perrerías como decía antes pues sí unos auriculares de batalla pueden funcionar pero si los queremos para el día a día para ir en transporte público y queremos aislarnos con cancelación de ruido que los vamos a utilizar para trabajar o para estar por casa pues entonces sí sí que recomendaría ampliar un poquito el presupuesto y gastar más en unos auriculares de confianza, de marca de confianza que sabes que te va a dar un buen resultado en general, en todos los aspectos y nada más, hasta aquí el diario Runner de hoy y vosotros, ¿tenéis algún modelo que me recomendéis, que entre de este tipo que entre dentro de esta categoría de auriculares de batalla baratos o preferís ir directamente a marcas reconocidas aumentando un poquito el presupuesto bueno, espero vuestros comentarios yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram gracias a Adidas por ofrecer los contenidos con sus ultrabus 21 y nos escuchamos en el siguiente, adiós